0: Un espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, qué gusto me da saludarles nuevamente acá en el Estudio de Carolina La Mujer de hoy. Y antes de empezar, quiero saludar a todos los que nos escuchan fuera de nuestras fronteras en Guatemala, en Spotify o nos ven en el canal de YouTube. Gracias porque ustedes hacen posible esto y... Por supuesto, el staff de Carolina, la mujer de hoy, todos los invitados que nos permiten obtener de ellos su generoso compartir de conocimientos que todo esto suma y nos transforma. Y eso es al final lo que Carolina, la mujer de hoy buscamos. Eh, quiero invitarles también que tenemos ese reto de mucha gente que escucha nuestros podcast, lo hace, pero no está suscrita. Entonces, esa es la invitación, a que se suscriban y que cuando encuentren que alguno de los materiales que por aquí encuentran, eh, lo compartan, lo compartan y le llegue a más personas esta información. Porque si crece uno, si sana uno, sanamos todos. Así que después de haber hecho esa invitación y el saludo, yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, Yvonne Richards. Ella es Life Coach, está graduada en Psicología Positiva con Orientación Espiritual Reiki, Teta Healing y muchas herramientas más. El tema que vamos a abordar hoy con Yvonne es la sanación ancestral. ¿Qué es? ¿Cómo se da? ¿Es esto posible? ¿Puede alguien de nuestra familia o nosotros mismos poner cortes? Obviamente agradeciendo lo que nuestros ancestros vivieron al precio que les tocó vivir la vida y hoy nosotros podemos ver que es aquello que no es necesario que nosotros continuemos y que honremos, pero que pongamos un punto y final, que es al final lo que provoca el sanar uno con la historia de su árbol familiar. Así que si quieres aprender, yo te invito a que te quedes con nosotros. Si estás listo, estás lista, empezamos. Ivonne, nuevamente te saludo y te digo gracias por, por estar con nosotros, que ya teníamos días de, de no conversar. Encantadísima siempre de estar aquí me siento como en casa. Tan linda. Y yeah. el tema que me parece, Ivonne, por demás importante porque a veces nos angustia nada más lo que está pasando, pero no nos detenemos a ver qué relación tiene esto con nuestra historia en el árbol genealógico, quién más en la familia. O si no fue papá y mamá los abuelos de ambos lados o los bisabuelos o los tatarabuelos o más allá incluso eh, que venimos repitiendo profesión, venimos repitiendo nombres, venimos repitiendo eh, enfermedades accidentes y otro montón de cosas que es bueno tener conciencia de dónde puede venir y cómo esto sí se puede sanar
2: Amén a eso que estás diciendo Fíjate que en mi largo recorrido profesional eh, y personal pienso que cuando estamos en procesos de sanación se nos olvida que estamos incrustados en una historia mucho más grande y expansiva de lo que sospechamos. Aquí vamos nosotros en nuestra vida diaria con nuestros objetivos, con una enfermedad específica que queremos sanar, con una, o retos o experiencias que se repiten una y otra vez y que hacemos esfuerzos muy importantes y aún así no logramos la conquista de esas energías, diría yo, discordantes. Entonces, yo, a mí me encanta hablar de... Eh, ecosanación, somos un ecosistema. No vamos solos por nuestra vida. Entonces, a nivel espiritual, estamos viviendo una historia en nuestra alma vino a experimentar algo. Elegimos esta vida y los retos de esta vida para conquistar algo. Traemos contratos, traemos eh, objetivos de gran crecimiento personal, almático. En medio de este, este camino del alma nos vamos desviando del de camino donde deberíamos ir a raíz de muchísimas cosas que suceden en la historia del planeta que es tan denso y en la historia nuestra en el planeta y en la familia en la que venimos a vivir. Si bien elegimos esta familia, y los retos que conlleva la pregunta siempre va a ser, ¿puedo superar los obstáculos que voy encontrando en el camino? ¿Voy aprendiendo? ¿Voy creciendo? ¿Me voy desarrollando? Cuando tenemos energías discordantes no resueltas en los patrones familiares, este viaje y este camino se desvía muchísimo de donde deberíamos estar. He ahí por lo cual, la enfermedad viene porque eh, la infelicidad, el descontento, sensaciones que no nos gusta sentir, tristezas inexplicadas, vienen. Entonces, es muy importante que cuando alguien quiere sanar algo en su vida, resolver algo, liberarse de algo, no lo vea con, una, con un lente pequeño de el yo aquí y ahora y mi poder creador. Sí, somos poderosos para crear, siempre y cuando en nuestra conciencia tengamos claro que somos parte de algo más grande de este aquí, ahora y de este problema que tengo enfrente. Todo está conectado, somos partes de una gran red. Y el programa de hoy se dedica a hablar y a explicar un poco ¿qué tienen que ver los ancestros con lo que me pasa hoy? Hay una relación entre los dolores, las experiencias vividas por mis ancestros y yo, y mis hijos. Mm -hmm. Si es que los hay, ¿verdad? Entonces, a mí me sorprende muchísimo el trabajo terapéutico el, digamos, la influencia que tienen los ancestros en lo que está pasando y en la queja del momento de por qué la persona viene conmigo en este caso. Pero aunque uno no esté en un proceso de terapia, todos tenemos cierta sintomatología que nos podría indicar que esto no necesariamente es mío. Entonces, con ese lente a mí me gusta ver el proceso terapéutico. No podemos entrar en un proceso terapéutico sin considerar de dónde vengo y qué pasó ahí que hoy podría estarme influenciando aquí. ¿Y
1: qué sucede? Entonces, ¿Qué sucede, Ivonne, cuando yo no conozco o no tengo mayor información de mis ancestros?
2: Ya voy para allá, ya voy para
1: allá. <risa> sí,
0: porque, <risa> Ese es
1: el tema, esa sabes, es la pregunta del momento. Porque y... mucho de lo que no se dice, todo lo que está en sombra, lo que dio vergüenza, lo que se calificó como de estos temas, shh, no se habla, los trapos uh -huh. sucios se lavan en casa. Entonces, así lo van negando o cerrando o poniendo bajo el subsuelo, la roca madre, porque de eso no se habla. Entonces llega un momento en una generación tal donde tú ya no sabes ni quiénes fueron tus tatarabuelos, cómo se llamaron, a qué se dedicaban, qué tipo de persona eran. O sea, todo eso lo desconocemos.
2: Correcto. Vamos a hablar un poco de números. Ok. Y tenemos un clan y el clan de nosotros puede llegar hasta la quinta generación y puede ser abarcado más o menos hasta 100 personas. Imagínate, la quinta generación, que es el, lo que tú estás hablando. Uh -huh. Dices, yo no sé qué pasó ahí. Uh -huh. Bien, también tenemos a la familia, digamos, más cercana, en la, digamos, la familia sanguínea, que donde están mis primos, mis tíos, eh, los abuelos. Esta familia que yo ya tuve una relación intergeneracional con ellos, es decir, los conocí, los toqué, pude hablar con ellos, los sentí. Y luego tenemos la familia celular, que es la que yo formo o, o soy parte de, digamos, dos padres, cinco hijos, eh, dos padres, un hijo, o eh, la que yo formé también. ¿Ves? Esa es la familia celular. Entonces, las energías... De... Primero vamos a determinar un poco. Primero no olvidemos algo, que esto viene a responder parte de tu pregunta, y es que nosotros llevamos una memoria biológica y llevamos una memoria psíquica en nuestro ADN. Yo no necesito haber conocido la historia completa de lo que pasó con mi tátara, ¿vuela? Porque la puedo sentir. La llevo acá. Ok. Ok. Entonces, ¿ayuda? Sí, pero ayuda para que yo entienda mejor. Pero esta es una pregunta muy intelectual, ¿verdad? Si yo no supe, entonces no puedo resolver esto y entonces me quedo como victimizada de mis ancestros. Y de ninguna forma es así. Vamos a determinar por qué nos importa primero los ancestros y cómo, cómo podemos llegar a trabajar esto que no conocemos, que a mí me parece fascinante.
1: Okay.
2: Es como un gran misterio, ¿no? Eh, primero vamos a entender algo. El árbol genealógico es algo que está vivo, tiene energía, tiene vida. Por lo tanto, aunque mis ancestros estén muertos y enterrados, esta memoria ancestral está viva Y la siento en mí misma. Y se resume en mi realidad actual.
1: ¿Me están escuchando? Sí, se atoró un momentito.
2: Ok. Ok. Bien. Entonces... Yo decía que nuestros ancestros los vamos a ver porque están resumidos en mi historia actual y en la, los posibles síntomas que yo puedo estar teniendo, que ya los vamos a eh, enumerar un poco. Pero estos síntomas tienen ciertas características que me dan la pista que puede estar muy relacionado con energías no resueltas en mi árbol genealógico. Uh
0: -huh.
2: Como el árbol es algo vivo, no, yo no recomiendo que entremos así, solo a ver a ver qué, qué es lo que está pasando, por curiosidad. Primero porque es algo muy sagrado, porque estos ancestros tienen una fuerza eh, que nos toca respirar, eh, eh, respetar por el orden sistémico. Hay un orden sistémico, es decir, los abuelos, los padres, los hijos y los hijos de los hijos. Hay una secuencia, hay una jerarquía y hay una pertenencia en este árbol que debe ser reconocida. Entonces, cómo el árbol está vivo es algo muy delicado, hay que entrar con muchísimo respeto. Y hay que ir por información específica con base en lo que hoy yo no logro resolver. Es decir, que nosotros entramos al árbol a través del síntoma. Cuando estamos hablando a nivel de sanación, ¿verdad? Ahora, ahora está esta moda, ¿verdad? Donde uno manda su ADN y te dicen de dónde vienes y, y todo eso es maravilloso saberlo, esa es información, es maravilloso. Qué lindo saberlo, qué lindo honrarlo. La perspectiva de este programa hoy es cómo pueden ayudarme mis ancestros con sus regalos y sus um, conquistas positivas y cómo también mis ancestros pueden estar interrumpiendo lo que pasó y nunca fue honrado ni reconocido. Entonces... Eh, ¿Cuándo nosotros que decimos, ay, yo quisiera cambiar esto en mi vida? Yo quiero vivir una vida diferente. Bueno, tenemos, y tú y yo lo hemos visto mucho aquí en el programa y en nuestras labores eh, diarias de ayuda a los demás, vemos que están las personas que no quieren cambiar. Están las personas que te dicen, es que yo no puedo cambiar. Y están las personas que te dicen, yo no sé ¿Cómo cambiar? Y está esa renuencia, esa... Mm. Nosotros en el programa hemos hablado mucho de la conciencia de la víctima. Uh -huh. Cuando estamos trabajando con ancestros, por más que tratamos y de verdad queremos y de verdad nos eh, disciplinamos en el cambio y en la transformación, y, es, y no la logramos, esa es una señal de que los ancestros pueden estar aquí en esta problemática de no quiero cambiar porque es posible que estemos en fidelidad con nuestros ancestros. Y entonces ese cambio no lo decimos a nosotros mismos como mm, yo no puedo, me cuesta, ay, eso se ve muy difícil, mejor ni trato. Uh -huh. ¿Cómo sabemos distinguir? Bueno, porque hay pistas. Una de las pistas son las repeticiones y los patrones que venimos viendo. Entonces, sí, hay algo que yo veo que desde mi niñez viene sucediendo y siempre me he sentido así. Siempre me ha costado A, B C. Cada vez, como me decía una cliente mía, Ivonne, cada vez que me voy a sentar, a hacer esto que me fascina, me entra un sueño, no puedo hacerlo. Es como que si me hubiera tomado una droga, es tal el sueño que me tengo que ir a dormir. Y yo me digo a mí misma, ay, me, una siestecita de media hora, me voy a dormir y me quedo dormida y sobre alarmas y todo por tres horas. Y este ciclo se repite cada vez que ella va a trabajar en su nueva empresa, okay. que está tratando de, de levantar. Ah, ahí ya tengo yo una bandera roja. ¿Un saboteador inconsciente? Sí, sí, podríamos llamarle un saboteador inconsciente. Entonces debemos evaluar y hacer preguntas. ¿Cuándo empezó este sueño? Y empiezo a hacer un recuento porque es cada vez que me siento a trabajar en esto o en aspectos de esta empresa. Cada vez que voy a hacer algo legal o es cuando voy a hacer algo de diseño o es cuando voy a, a escribir el copy, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, esa es una repetición que, que llama la atención. Ahora, en las familias latinas es un poco más, para mí es un poco más fácil trabajar porque se hablan de algunas cosas un poco más. Eh, por ejemplo, hay secretos a voces en las familias. Todo el mundo lo sabe, pero no se habla en voz alta. Uh -huh. Existe esta, ay mira, te voy a contar, pero no le vas a decir, ah. Uh -huh. Hay familias que el silencio es tremendo donde las cosas importantes no se hablan, solo se habla lo, lo social o lo del diario vivir, pero las abuelas no dicen nada sobre esto. Donde sabemos que hay un misterio, pero nadie lo habla.
1: Hay mucha culpa y vergüenza, Ivonne.
2: Cuando hay mucha culpa, cuando hay mucha vergüenza, los mandatos... Es algo también in, muy importante a ver, qué ma, con, bajo qué mandatos hablados y tácitos yo crecí, ¿verdad? Pero esta familia, o está la familia intergeneracional que es con la que yo me eduqué, con la que yo me crié, pero mis padres vienen cargando mucho de lo de mis ancestros. O también ocurre muchísimo en el árbol que en mis padres, si yo soy la, digamos, la tercera generación, la segunda generación no sufrió la consecuencia de lo que pasó a la tercera generación. Y va a haber un brinco y resulta que el nieto es ahora el que está sufriendo lo que los abuelos sufrieron. Y así y sucesivamente. ¿Y eso
1: a qué se debe que hay esos saltos? Porque en esa generación no vino un alma como lo suficientemente valiente a decir, ok, yo por ustedes, o yo por todos, o yo voy a, a despertar, no sé si sea la palabra, o a
2: tomar o a hacer algo por sanar esto. Eh, mira, hay muchos factores. yo no Hay almas que vienen con un contrato, pero en el, la realización aquí ya con el ego, y con la historia familiar, entonces tal vez si no hay una fuerza suficiente para sostener esto. Pero yo es más que todo eh, una transmisión genética, uh -huh. en donde si viene de madres a hijas y, y se va pasando, el padre tenía un rol importante aquí que hacer y se, se va a brincar en la siguiente composición genética, si lo quieres ver así. Okay. Es que, ¿qué genes vienen vivos? Funciona como los genes recesivos. ¿Por qué no todos mis hijos tienen ojos azules si sí, todos somos de ojos azules? Me salió uno con ojos negros.
1: Uh -huh.
2: Sí, ese es el mismo patrón a nivel eh, genético que sucede en esta transmisión de este tipo de eh, memorias biológicas. Y están las memorias psíquicas, ¿verdad? Entonces, el árbol es un gran misterio, Carolina. Lo vamos descubriendo conforme lo vamos trabajando porque cada persona es un mundo diferente. Hay información muy clara y hay investigaciones muy claras y voy a dar aquí algunos de los aspectos que tenemos que considerar a nivel del árbol que ya se saben. Pero en mi trabajo con mis clientes, el síntoma es el que me da la señal pero con cada cliente los ancestros se mueven en formas diferentes porque ellos salen a la luz, estos traumas no resueltos, cuando la persona está confrontando un problema muy específico. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tenía una cliente de origen latinoamericano viviendo en los Estados Unidos, bastante exitosa. Sin embargo, no se le daba en las empresas, siempre estaba como flotando en la posición, nunca le daban un nombre a su posición, siempre estaba suplementando aquí suplementando ahí. El punto es que cuando a ti te dan un título, de quién eres dentro de la empresa, un reconocimiento claro, entonces también tu, tu salario, tus derechos, tu, todo se reconoce. En este caso teníamos mucha ambivalencia desde, desde ese aspecto y mucha frustración. Entonces, trabajamos con los ancestros y nos dimos cuenta que los ancestros latinos absolutamente no estaban dando permiso para que ella se declarara de una nacionalidad diferente.
1: Wow. ¿Y ahí qué
2: haces? Uh -huh. Ah, entonces ahí entra el trabajo, que es un trabajo muy intuitivo y es donde eh, se requiere un especialista para poder trabajar esto, ¿verdad? Necesitamos poder saber cómo se, nego se negocia con los ancestros y primero se reconoce, se reconoce que estamos aquí gracias a ellos. Uh -huh. Se reconoce que el hecho de que esta persona pueda hacer su vida en un lugar diferente no significa que los está olvidando y los va a dejar de honrar. Cuando uno se comunica claro con los ancestros y cuando se hablan que las oportunidades son escasas en el lugar donde de donde la persona nació y elige otro lugar donde hay mayores oportunidades, pero eso no significa que está despreciando su lugar. Cuando los actualizamos de lo que está sucediendo y cuáles son nuestras motivaciones, ellos empiezan a entender, porque un aspecto muy interesante que yo lo voy observando con gran respeto, Carolina, yo entro con mis clientes a trabajar con los ancestros y yo entro como cuando uno entra a las iglesias con el respeto de tu manto sobre la cabeza y con gran cautela y, 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 y respeto. Entonces, algo que yo he notado es que los ancestros se quedan cuando hay un trauma familiar suspendidos en el espacio y en el tiempo porque estamos en un en una apertura multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos siguen viviendo su realidad en donde quedó el trauma no resuelto, lo que no se logró integrar. Es muy parecido al trabajo del niño interior. Cuando un niño sufrió un trauma y yo ya tengo 50 años, pero mi niña se quedó tal vez trabada a los cuatro años en un trauma que tuvo en el colegio. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos en presente, nos vamos al pasado con la niña y trabajamos en resolver esto que no se logró resolver allá, pero la niña lo está viviendo en presente. Entonces, con los ancestros sucede lo mismo. Ellos están viviendo la misma perspectiva que tuvieron sobre este trauma que hoy se da, no resuelto. Y cuando indagamos más, también con mi cliente, vamos, nos vamos dando cuenta que hubo muchas migraciones familiares.
1: Pero ahí, Ivonne, a ver, para no perderme, ahí tú ves, o sea, que te vas al pasado donde se quedó ese problema sin resolver, pero en el presente tú los tienes a ellos en tus células. O sea, la información del ADN de tu árbol genealógico está en ti y se puede manifestar a través de estos bloqueos o impedimentos o como lo que decías de esta clienta que se quedaba dormida. Entonces, eh, si ellos se niegan a dejarte a ti avanzar es porque no han sido tomados en cuenta. Digo yo, ¿qué pasa con los que no los han reconocido? ¿Son excluidos? Eh, o sea, este es, es, es hermano de mi bisabuelo pero ni lo reconocieron porque era ilegítimo, y lo negaron, o sea, siempre lo negaron, pero el hombre logró hacer cosas fuera de, y eso todavía les enojó más a los de esta familia que lo quisieron excluir, entonces digo, se van viendo todas estas historias, Ivonne, donde tú decís, ¿cómo integrar? Y para empezar, si cuando yo tengo como tú decías, al entrar a la iglesia, que antes se ponía uno una mantilla para poder entrar. Yo cuando era niña entraba con mi cosito aquí en la cabeza, claro. a la cabeza porque nunca fui adulta, de ponerme una mantilla. Era niña, era, o sea, es tierra sagrada esa. ¿Pides permiso a que el árbol, te, por ejemplo, estoy pensando en constelaciones, pides permiso a que el árbol te dé acceso a la información? Y el árbol a veces dice no. O dice solo a esta parte, que no sé si tenga que ver con lo que se, el, tu cliente quiere averiguar en ese momento. Porque si la información está negada, no pueden hacer nada ahí. Tiene que cerrarse esa sesión y dejarse para otra oportunidad o se puede abordar de otra manera. ¿Cómo no irrespetar la información o la necesidad de tu, tu cliente si el árbol te está diciendo cosas o el árbol no está listo para soltar o el árbol está viendo que no, no es este familiar el que va a poder aclarar esto.
2: Mira, por eso te digo, el árbol está vivo y tenemos que ir con cada caso paso a paso. Para ir respondiendo tus preguntas uno a uno, en primer lugar, mi cliente está totalmente conectado con su árbol y el que viaja en la línea del tiempo acompañado de mí es mi cliente, él o ella son quienes están recibiendo las respuestas. Uh -huh. El árbol tiene un guardián. Y cuando llegamos al árbol, le pedimos permiso para entrar y establecemos por qué estamos ahí. Okay. ¿Cuál es nuestra intención? Por eso te digo, no. el árbol realmente lo que es, es un, es, estamos abriendo un portal en el tiempo. Y el árbol, el portal, no se va a abrir. Pueden haber diferentes razones, pero en resumen, no se va a abrir si yo no voy con una intención muy clara. Okay. Tampoco se va a abrir si voy eh, sin este respeto a mis ancestros, uh -huh. sin una actitud de respeto. Tampoco se va a abrir si la persona no está lista para recibir la información. Ok. Cuando estamos en el proceso, como con mi cliente, no, yo no sabía ni ella, ni se nos fue revelado qué generación nos estaba hablando. Teníamos a una línea de ancestros latinoamericanos que decían no. Okay. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué es lo que está pasando? Ella los lleva en las células, pero ellos no están actualizados en el mundo de hoy. Entonces, nos toca informarles. Entonces, cuando uno habla con ellos, uno puede preguntar ¿por qué se niega el permiso al árbol? Si la persona es porque no está lista, se me sigue preguntando ¿qué necesita la persona para poder estar lista y volver a visitar? Uh -huh. Hay personas que me dicen, ay, yo quiero entrar al árbol sí, yo estoy lista, ¿verdad? Yo, yo voy evaluando. Yo también recibo permisos. Tenemos a su ser superior. Esto es como una conferencia en la que estamos. Está mi ser superior, está su ser superior, tenemos ángeles a nuestro alrededor. Y yo voy evaluando. Es mi trabajo crear una misión lo más segura posible para mi cliente. Cuando yo ya recibo los permisos que yo necesito para acompañarla, porque ahí voy entrando yo también a su árbol, uh
0: -huh.
2: entonces ahí vamos nosotros pasito a pasito y vamos preguntando. Y se nos va revelando lo que es relevante para ese momento y para esa intención. Okay. Entonces, cuando tengo clientes muy intuitivos, hay varias formas de entrar al árbol. Con esta cliente no sabíamos por qué. Yo sí sentí clarísimo que tenía que ver con ancestros y teníamos que investigar aquí un poco qué estaba pasando. Que este problema laboral no era por una historia puramente biográfica de esta vida. Cuando yo reviso, digo, no, esto es con ancestros, bien. ¿Qué era? Yo no sabía. Hay personas que están muy nuentes y quieren y les gusta dibujar su árbol y lo dibujamos solo hasta la tercera generación. Uh -huh. Y ahí entramos con un protocolo muy simple en donde muy intuitivamente ponemos la mano y le digo, bueno, entramos, pedimos los permisos, ta, ta, ta. Y luego vamos a ir al lado paterno y voy a poner la mano ahí que siente. ¿Y aquí que siente? Entonces, esa madre puede ya no haberla conocido nunca. Pero si pone su mano sobre ella en el árbol, va a sentir a su madre. Y las emociones de ese momento sobre este asunto que estamos entrando. ¿Ves? Entonces, no se nos olvide el amor. Es decir, que en los árboles pueden haber muchas tragedias, muchas violencias, pero alguien en ese árbol amó y es a veces ese ancestro que amó, que fue capaz de amar en medio de la violencia, por ejemplo que nos va a ir dando la guía en el árbol okay. entonces, es un trabajo para mí, absolutamente fascinante, que nos permite entender profundamente por qué hoy pasa lo que pasa ¿Sabes, Carolina, que cuando estamos en procesos de terapia y tú, en tus inicios de procesos de sanación y yo también, estoy segura que muchas veces sentíamos que había algo en nosotros erróneo o que era lo que yo no estoy entendiendo. Yo ya trabajé en esto. Cuando uno va madurando en el proceso de sanación, uno empieza a entender otros. Estos otros aspectos, como te digo, es un eco-healing, porque... porque hay otros aspectos, no solo es lo que yo quiero o puedo hacer. Hay fuerzas mayores y no no digo esto con la intención de que nos victimicemos, no. Nosotros somos parte de esas fuerzas. Cuando yo entiendo, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, la pareja. Hablemos de mujeres... Y ya voy a hablar de los hombres. Hablemos de mujeres que no encuentran pareja, pero ni por qué. Ellas dicen que quieren pareja y son buenas mujeres. De verdad eh, hacen un gran esfuerzo para estar listas para una pareja. Y es su mayor sueño, pero no pasa. Uh -huh. Y no encuentran a nadie o empiezan a encontrar esta partida de hombres que así digo yo los metemos a todos un licuador y no nos sale ni uno. ¿Por qué? Sí, entonces la pregunta es: lastima mucho esa pregunta, ¿por qué si yo hago tanto, no logro? ¿Por qué si siembro y siembro y siembro, no recibo el fruto?
0: Uh -huh.
2: Bueno, tenemos el, el gran concepto en el árbol genealógico del hombre peligroso. Si mis abuelas y mis tatarabuelas estuvieron emparejadas con hombres peligrosos, ¿y qué significa un hombre peligroso? Bueno, un hombre peligroso puede ser lo obvio eh, a nivel de violencia física, verbal y eh, psicológica, pero un hombre peligroso también puede ser un hombre negligente. Un hombre negligente que no cumplió su trabajo como hombre en la casa familiar. Uh -huh entonces es peligroso porque no le da a la mujer lo que necesita de su parte masculina. Entonces, si yo tengo una tatarabuela que crió a siete niños sola y se la llevó la tristeza porque mi abuelo era alcohólico o era irresponsable o era mujeriego o lo que sea, se empieza a crear y estas abuelas, en aquellas generaciones cargamos la cruz. O sea, yo me casé con este hombre y ¿qué otras oportunidades tenían?
0: Ningún.
2: ¿Qué otras opciones tenían? Ni a nivel social, ni a nivel religioso, ni a nivel económico. Uh -huh. No les tocaba más que aguantar el rol que se tenían. Uh -huh. Bien. Se va creando un lenguaje en el árbol de hombre peligroso. Los hombres son peligrosos. ¿Quién sostiene esa creencia? la parte femenina que puede venir de la padre o puede venir de la madre. Entonces aquí estoy hoy que me muero por tener pareja y yo sé que tengo los elementos para poder elegir a un hombre bueno, pero no sucede. Entonces el árbol me trae de regreso hombres inválidos. Me pasan todos estos losers enfrente este guapo, este sexy, este tiene dinero, este nada, pero están como cascaritas bonitas y cuando los haces así no hay nada dentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una advertencia de aquí de mis abuelas y mis tatarabuelas alt y me están diciendo, mija, no, 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 el hombre es peligroso y te lo vamos a demostrar. Atrayendo a ella más de esos. Y mira, y puede pero la persona hay... no está consciente, y este programa a mí me interesaba hablarlo, porque cuando empezamos a despertar y decimos hay algo más allá, Yvonne, no para culpar a nuestros ancestros. Y sí, puede también un hombre estar sosteniendo, porque tú dijiste
1: que quien normalmente sostiene eso es la mujer. Puede el hombre ¿Espera? también. Puede el hombre <risa> Claro, pero, pero puede también estar sosteniendo, siendo él el, el violento o sea, tú tienes hermanos violentos o tienes un papá violento, o sea, que también eh, no es nada más una carga que viene la mujer sobre sus hombros, que también los hombres están representando ese rol para otras mujeres, tus hombres Porque, de ya tu clan.
2: Así es, esa este es el, la otra cara de la moneda. Ok. ¿Verdad? Y estos hombres eh, también tienen este rol de hombres violentos que no son amados. El desamor absoluto. Ok. okay. Es, un des es una disfunción de personalidad, disfunción de comportamiento. Hombres que son así, ¿verdad? Llegando a los narcis al narcisismo, ¿verdad? Que lo tenemos en un 80% de los hombres, un 20% de las mujeres.
1: ¿Qué pasa entonces cuando tu clienta se da cuenta que viene eso de ese es el mensaje que están sosteniendo eh, las ancestras? Y te lo vamos a demostrar, ok, ya se dio cuenta. ¿Corta ese
2: patrón mental a ver, inconsciente? No, entramos al árbol y alineamos, las ponemos en fila nuestras ancestras y nos damos un momento para que mi cliente vea. Y honre, primero que sin sí, en el sacrificio de todas estas mujeres, ella no estaría aquí. Okay. Porque aguantaron, porque se quedaron, por lo que sea, pero aquí estamos. Ok, se honra el precio que pagaron. Se honra el precio que pagaron. Y se honra su dolor porque estas abuelas y estas ancestras y eso es un común denominador que viene en el inconsciente eh, femenino, se callaron este dolor. Con quién iban a llorar? Carolina? Sí, no. yo me recuerdo con mi propia abuela que sus propias amigas es como una resignación colectiva. Ay, pues que lo siento, pero tú enfócate que tienes casa, tienes lo que necesitas. O sea, la misma mujer descalificaba el dolor de la mujer de su generación. No era bien visto uh
0: -huh.
2: que la mujer se quejara de nada. Entonces no resulta la mujer sumisa o la rebelde en silencio. ¿Quién pierde ese dolor? Entonces cuando estamos con nuestros clientes, tú no sabes las lagrimones de mis clientes y lo que, que yo he sentido con mis propias ancestras. ¿Por qué? Porque ahí sí se te activa el ADN. Ahí sí te das cuenta que esto no es invento. Cuando tú estás frente a ellas y percibes, sientes el peso de su dolor no resuelto, porque hoy lo estoy viviendo yo por dos razones. Una, porque nadie reconoció este dolor y no se resolvió, nunca se integró, nunca nunca pudimos cambiar la historia de esto. Uh -huh. La herida está, la costra está, yo soy la costra, pero abajo de esto hay pus. Uh -huh. Entonces, cuando entramos y honramos a las ancestras, entendemos su dolor y les comunicamos con gran respeto pero firmeza que se les agradece todo lo que han hecho pero que tú eres inocente y que tú tienes el criterio hoy porque ellas te lo dieron porque es gracias a ellas que tú estás aquí, pero que tú no estás aquí para perpetuar ese dolor y esa historia, sino para cambiarlo. Entonces tú les pides su permiso y su bendición para vivir una vida feliz y una vida donde es posible para sanar a toda la generación, encontrar a un buen hombre.
0: Okay.
2: Y, que, y tú les avisas y les cuentas y les informas que porque ellas te dieron el poder tú vas a usarlo hoy para crear una vida feliz y no seguir perpetuando eso ni para ti ni para tus hijos. Okay. Y es ahí el amor donde entre las ancestras te dicen, ok. Y much, a mí me ha pasado, hay unas que dicen, ok, pero vamos a estar observando. Y hay otras que te dicen el ok implícito y vamos a estar contigo y pedimos su luz y pedimos su fuerza y pedimos su fortaleza y pedimos su creatividad porque estas mujeres eran tremendas, de fuertes. Entonces, eso sí lo recibimos, y entonces aquí viene el gran trabajo, Carolina.
1: Ok, eso te voy a preguntar, frases, Ivonne, tú en otros momentos nos has compartido unas frases para, <risa> sí. para, sí, para hacer esos cortes y esos cierres
2: amorosos. Cierres amorosos, exactamente. Entonces, a mí me viene la inspiración del momento porque yo estoy leyendo este portal, yo tengo un guía aquí conmigo, donde sabemos cuáles son las palabras que estas ancestras necesitan oír y que mi cliente las está sintiendo, ¿verdad? Porque no, esto no es, no es para tontearme a las ancestras. No. <risa> Eso es porque esto viene de fondo. Entonces, mi, el trabajo con el que nos quedamos al salir del árbol, mi cliente y yo, ¿cuál es, Carolina? Que mi cliente se mueva en confianza, así que las piernas se le tengleré, que leen todas, eh, eh, porque hay un hábito, se creó un hábito, un hábito de pensamiento de a mí, no hay un hombre bueno. Mm. Esa es una creencia. Se crea el hábito de, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, yo nunca voy a lograr el amor! ¡Ay, no, no, no! no. Entonces, ¿qué hacemos nosotras en terapia ahora? Tenemos que honrar lo que dijimos. Entonces... ¿Cómo voy a romper los hábitos cada vez? Y no estoy esperando respeto, no estoy, eh, perfección, pero sí tenemos que respetar los acuerdos que hice con mis ancestras. Entonces, ¿qué hago yo? ¡Wow! Ok, creemos protocolos para dating. ¿Sí? Okay. Entonces, si yo tenía una cliente que decía que quería el amor, pero que también en la primera cita se tomaba tres copas de vino, ya no vamos bien. Claro. Ya no, es, ya no estamos Entonces empezamos a crear protocolos. ¿Dónde, qué apps voy a usar, si voy a usar apps, qué, eh, qué elementos voy a poner en qué, qué estructuras voy a poner para poder empezar a elegir. bien Y no irme ahí de boca porque como soy desesperada por el primer pelón que se me pasa, que se vio bonito, uh -huh. tenemos que ellos tienen que pasar tests aquí y yo también con ellos. Qué traigo yo a la mesa? entonces ese sí es trabajo de terapia pero hay que hacerlo, porque de nada me sirve, esto es un poco como las constelaciones que a mí me parecen fascinantes y maravillosas pero de nada me sirve que se movieron todas estas, no es que nada me sirva, pero en realidad lo que necesitamos y a mí lo que me importa siempre Carolina, que estoy así como obsesionada, es cómo esto que se resolvió aquí, lo voy a traducir en mi día, en mi vida diaria
1: Mire, ahí, puede ser porque también creo que puede ser, esa es la sensación que tengo, que puede uh -huh. ser tan fuerte, tan impactante la revelación, como que hay, hay espacios donde te dan como la visión de cómo fue, cómo se sintió y, y te cala tan profundo eso que pa, es como un reventar, como un explotar, como un acabar con todo, como que hubiera habido una varita mágica de... Y... Todo eso por hábitos y lo que tú decías, hasta se toma tres copas de vino, ya no está en sus cabales, ya la primera risita y guiño de ojo que le hagan, ya va a querer otra vez sentirse enamorada de este perdidamente y resulta que va a terminar de entronar y, y ahuyentar al hombre. Entonces, puede darse que, que suceda así como que es tan abrupto, tan fuerte, tan consciente, que como que en automático se te cambian todos esos patrones y entras a nuevos. Puede
0: ser, ¿Puede
1: ser que
2: saltos cuánticos, de eso me estás hablando. Sí. Y, y cambios de, el, de la línea del tiempo, sí. Ahí está. puede suceder. Sí, es que eso
1: lo sentí así como que, pero también estaba mi mente en esa como que también puede haber aquella que no necesita mayor terapia porque fue tan revelador el quiebre
2: que yo no know? o oh. ¿Qué? Depende y de qué depende si hay una una, un cambio en la línea del tiempo o un salto cuántico. ¿De qué depende? Del grado de conciencia de la persona. Ah, ok. Ok. Con razón. Sí. Okay. ok. Entonces, no solo eso, sino en dónde está incrustada su vida. Ok. Porque si esta persona vive con su mamá y su papá y el papá es un hombre peligroso. No. No, pues no. Entonces, nos toca crear un sistema de protección y de, y de funcionamiento a pesar de esta realidad. Ok. A eso se le llama la integración de lo que sucedió. Entonces, si tú vas a una constelación familiar, si tú vas a una lectura de libros acásicos, si tú vas a trabajar con ancestros, necesitamos una etapa de, de integración donde podamos ver qué fue lo que pasó, qué estoy sintiendo y de ahora en adelante y esto lo dice Joe Dispense, y por eso lo respeto tanto porque él dice que lo más difícil que vamos a hacer es responder en forma diferente ante un mismo estímulo
1: claro, por los hábitos que decías tú,
2: por los hábitos uh -huh. porque cuando regresamos a la Kia Laura imagínate que pues estuvimos en un portal o en, en una constelación también se abre un portal, ¿verdad? entonces estamos ahí, wow y yo regreso a la que a la hora la densidad, donde está mi ego, con mis temores y con lo que sea. Entonces necesito, por eso es que la integración es tan importante, porque voy a, a reposicionarme en, la, en mi frecuencia energética en el lugar en donde estoy. Y claro que todo va a cambiar afuera, pero a veces se lleva su tiempo. ¿Y okay. qué hago yo mientras esos cambios suceden? Me toca ser muy consistente en mi respuesta. Entonces, si voy a seguir dating, por eso te digo, necesitamos un... Pro yo necesito un papel aquí en mi protocolo, porque va a llegar una parte mía que está programada bioquímicamente a reaccionar de X o Y manera. Uh -huh. Y usualmente los dating se hacen en un bar, en un restaurante, y tomémonos un trago y... Y a esta persona le va a tocar decir, ¿saben qué? Yo quiero una Coca-Cola de dieta, o quiero un, una limonada, o quiero un lo que sea.
0: Uh
2: -huh. ah Entonces, el hombre anterior, que probablemente ya las primeras tinos que va haciendo sea un poco parecido a los demás, le va a decir, ay pero usted qué rara, que no toma alcohol. Entonces, ¡out! No. <risa> este no es. Okay. Pero va a encontrar uno que diga, ¡ah, qué interesante! Me gusta que ella es prudente. Y entonces ya nos estamos comunicando con un hombre de diferente calibre
0: uh
2: -huh. ves? Entonces, depende el nivel de conciencia.
1: No, y además cuando tú estás con esa herida desconocida que vienes cargando ancestral, eh, ¿puede pasarte este hombre que, ah, ve qué interesante esta mujer? Pero a ella no le pasaba en ningún momento pedir la gaseosa, sino que pedir la copa de vino, ¿verdad? Porque sí. ya podían haber estado sucediendo en tu vida, pero como no resonaban con tu dolor,
2: esos eran automáticamente descartados. Y ellos mismos la descartaban a descartaba el ella, clama. al sí. ver que ella no se estaba comportando como la mujer que ellos querían. Claro, claro. ¿Ves?
0: Okay. Este es
2: un ejemplo clásico. Otro ejemplo, por ejemplo, es eh, dinero. Esa es otra muy evidente la escasez económica y ahí tenemos que entrar cuando vienen patrones de escasez económica fuertes tenemos que empezar a ver a los ancestros tenemos que ver si hubo fraudes pérdidas de tierras pérdidas grandes de dinero herencias que no sé que no fueron justamente repartidas eh, dónde está el dinero peligroso el dinero es peligroso así como hay hombre peligroso mujer peligrosa dinero peligroso okay. Sí, entonces nunca salgo adelante y nunca salgo adelante y nunca salgo adelante. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Pero son las repeticiones y los patrones los que nos van a poner en alerta, ¿verdad? Eh, las deshonras, las mentiras, la pertenencia en el árbol es un asunto muy delicado porque hay personas que nunca las hemos querido reconocer como parte del árbol. Por ejemplo, si hay hijos que vienen por infidelidades. Y uno dice, no, pero esos no son parte de mi árbol, esos son hijos de mi papá que saber cuántos dejó por ahí tirados. Bueno, pues estos hijos que dejó por ahí tirados tienen mi composición genética uh -huh. también. Uh -huh. Y en la medida en que los despreciamos, los rechazamos porque no están en mi árbol, entonces... Estas son energías que van a venir a afectar a alguien en el árbol. Lo creo
1: totalmente.
2: Porque están las jerarquías y están las pertenencias. Uh -huh. Están las compensaciones. Sí. Entonces el árbol siempre va a compensar energías. Entonces, por ejemplo, algo gravísimo, gravísimo que puede suceder en un árbol es si alguien en mi árbol asesinó a alguien. ¿Mm? Alguien tiene que compensar ese esa esa gran violación a la vida. Que te maten a un familiar tuyo ahora. Eso podría ser, o también hay compensaciones, por ejemplo, a nivel de carreras y profesiones. Entonces, tal vez alguien o sea, en la no. familia va a ser un médico o va a ser un, eh, eh, ¿cómo se dice? Abogado. Eh, Uh, eh, no, eh, los first responders, los um, bomberos, Ajá. policías, de personas que van a, a, uh -huh. a servir uh
0: -huh.
2: a la comunidad y muchas, y nada, no, no hay nada malo de eso. Si estoy compensando mi árbol, ¿verdad? siempre y cuando en el proceso yo no me olvide de mí y de mi familia, Entonces estoy salvando como 90 gentes, eh, a mi familia le hace falta el pan. Sí, verdad,
1: porque cada profesión tiene sus, como que, sus. Eh, derivados de qué es lo que están compensando, si eres profesor, si eres psicólogo, si eres arquitecto, si eres médico, cada cosa tiene una compensación, Así es. cada Así es. carrera.
2: Así es, entonces, por eso te digo que el síntoma es lo que nos va a dar la señal de por qué entramos al árbol, porque igual yo puedo ser coach y llevo una vida balanceada y estoy ayudando a balancear mi árbol, no tiene nada malo, si mi profesión empieza a afectar mi vida en otros aspectos entonces hay problemas ¿ves? Eh, déjame ver algo que no
1: quiero que, que dejártelo de preguntar cuando tú dijiste hace un rato Ivonne es porque no están actualizados en el mundo de hoy, esos ancestros. Y yo digo, ¿y cómo se actualiza? ¿Cómo actualiza uno a sus ancestros? ¿Es algo que puedes hacer por default? O sea, como que con cierta regularidad, ¿o cómo funciona? Uh
2: -huh. Te voy a um, dar un ejemplo. Yo he descubierto en, en mi trabajo en los árboles eh, genealógicos, hay un miedo que se repite muchísimo en los árboles. Ajá. Y este es el miedo a la repercusión, a las consecuencias de algo. ¿Ven? Entonces, digamos, yo estoy segura, segurísima, que en mi clan eh, había mujeres muy fuertes, muy sabi muy, de mucha sabiduría, un poco como chamanas o brujas, si lo quieres ver así. Ajá. Entonces, Hubo épocas en las que las brujas las eran quemadas. Y otro grupo de, de repercusiones que habían si tú te atrevías a darle tu regalo al mundo. O te atreviste a hacer algo fuera del, del uh, status quo del, del momento histórico en el que estabas. Como que estabas fuera de tiempo fuera del tiempo, avanzado en el tiempo, entonces tú lo puedes ver, hay figuras históricas que lo vemos, ¿verdad? Esa Aventura eh, Bueno, hay varias figuras, ¿verdad? Que hicieron cosas fuera del tiempo. Juana de Arco, sí, creo que la, era una, sí. Juana de Arco, en fin. Y que pagaron con su vida. Sí. Y eso, a nivel heroico, pero a nivel del diario vivir también sucedía, solo por ser mujer. Muchísimas veces. Solo por una mirada que le diste a un hombre que pasó ni siquiera es que te gustaba y morían a pedradas Y todavía sucede en el mundo lastimosamente e increíblemente. Pero a lo que voy es que entonces este temor a la repercusión cuando estamos con nuestras ancestras. Imagínate esto. Espérame. Solo te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que en alguna época, uno de tus ancestros fue un arquitecto e hizo un gran palacio para alguien y lo asesinaron para que no develara los secretos del palacio. Y entonces, ¿qué pasó ahí con esta muerte? ¿Cuál es, cuál es la creencia? que Es peligroso ser yo, es peligroso ser exitoso, es peligroso eh, darle mis regalos al mundo porque voy a pagar con mi vida este temor a la repercusión ¿cómo actualizamos a los ancestros? bueno, en esta conversación en la que tenemos les contamos por ejemplo que ahora las mujeres tienen más ventajas que antes y yo les, les cuento que estoy viviendo en el año tal y tal y que me ubico en tal país y que en este país, ahora las mujeres pueden vestirse como quieran, pueden, tienen libertad de hablar lo que necesitan. Les podemos hablar que hay unas cosas que se llaman podcast, que es como transmitir con la voz todo lo que queremos decir, siempre y cuando, si respetamos a los demás, no van a haber repercusiones. Y las ancestras o ancestros empiezan a entender empiezan a notar que nosotros de verdad no estamos viviendo en la misma época socioeconómica o en el mismo país donde ellos estaban. Ellos entienden esto. Entonces, así los actualizamos y les decimos, yo soy una mujer muy fuerte y soy muy creativa y soy muy apreciada en donde vivo y me cuido mucho, me sé cuidar. Tengo el criterio, tengo el discernimiento de saber hasta dónde llevar mi voz. ¿Y a con quién? ¿Por qué? Porque ustedes me dieron a mí ese poder. Okay. Porque por lo que les pasó, yo ahora sé cuáles son las condiciones que yo necesito para poder expresarme, ¿ves? Sí. Entonces, en estas conversaciones, y depende de lo que estamos hablando, que los actualizamos.
1: Qué impresionante. Y respecto, ¿sí? Impresionante, Ivonne, porque ya, te, ya me dejaste tarea ahorita. Solo con... <risa> Es que qué fuerte, solo con fuerte. escucharte, o sea, me tengo que sentar, poner en este círculo a mi mamá, a mi abuela, a mi bisabuela y tatarabuela y la mamá de mi tatarabuela, porque creo que hasta ahí me está diciendo mi corazón que debo llegar y actualizar, porque estabas tú hablando, yo estaba imaginando ese círculo de actualización, Ivonne, y me empezó un dolor Acá Ajá. en la mano, que yo dije, Dios mío, ¿qué no dieron o qué no les dejaron dar? Y como es mi mano izquierda, y es mi mano izquierda. Entonces dije yo, ¿qué estoy dando yo sin el, la autorización de ellas? Entonces... Sí, yo hoy mismo hago esa congregación, o sea,
2: yo hoy mismo claro. les invito. Y uno ser... puede congregarlas con gran amor y respeto y decirles, yo no sé ese dolor de dónde viene. Mira.
1: Ya lo sentí aquí.
2: Me ha pasado. Estos todos los dolores que te puedan venir, por ejemplo, en el, en el trabajo con ancestros, eh, yo a veces hago bastante, yo he hecho mi propio trabajo muy particular, eh, Carolina, yo soy muy libre en aplicar técnicas, ¿verdad? Entonces yo he hecho un híbrido a veces, si llama la situación entre constelación y ancestros. Uh
0: -huh.
2: Y he reunido y hablado con clientes y los voy eligiendo quiénes pueden estar conmigo en cámara, cuatro clientes y yo. Porque a veces necesitamos la parte... Eh, física, y usualmente cuando trabajamos con ancestros, el, el dolor de cabeza, el peso en el cuerpo, hay gente que se ha tenido que arrodillar, tengo que arrodillarme, arrodillé, ¿qué están diciendo? Porque esos son los muertos, o imagínate, mira pues, este caso fascinante, mi cliente feliz, entusiasmada, entusiasma haciendo su árbol y me, me mandaba, yo le mandé un video de cómo se hace, eh, le dije lo que pueda, lo llena, lo que no, no, tengo mi protocolo, ¿verdad? bueno uh, Felices, ¿verdad? Entonces al fin me lo manda y yo como todo lo manejo con apps, tenía yo el, el app, ya tenía con su, con su árbol, ella tenía el suyo, tenía ya armadas pues. Y entonces vamos a empezar a trabajar con el app Y yo, mi guía me dijo, algo no está bien en este árbol. Y yo dije, pero, ¿a qué nivel? ¿Verdad? Es decir, he escrito todo está Y me dijo, no, este árbol, lo que yo escuché fue, este árbol no está correcto. Entonces, como mis clientes ya se acostumbraron, ¿verdad? O sea, la gente que trabaja conmigo vuelve alto y van conmigo aunque no entiendan, aunque no sepan, pero ahí vamos. me dice, le digo yo, mire, mis guías me están diciendo que este árbol hay algo que no está correcto. Podemos investigar y vamos personaje por personaje. Entonces se empieza. Así, mi mamá era del lado materno y vamos, todo bien. Me dijo, aquí sí, yo conocí a mi abuela. Aquí este lado me dice de lo más casual me dice bueno sabe qué pasa que mi papá fue producto de una violación y mi abuelo que tengo acá es el abuelo que lo crió desde que estaba en la panza Se estaban excluyendo es, al biológico al padre biológico que es el que viene en el ADN uh -huh, uh -huh. En todos mis entrenamientos nadie me ha dicho, ay ponga, le dije bueno vamos a honrar, vamos a, a re, vamos a empezar esto y lo empezamos, vamos a honrar a los al padre adoptivo porque él hizo son digamos hay como attachments como gente que que fue muy significativa o una amiga de mi mamá que fue maravillosa y estaba todo el tiempo en la familia la vamos a incluir pero no lleva el ADN no lleva la información que yo tengo aquí bueno y resulta que este señor que violó a esta señora venía de un grupo religioso muy religioso ¿Sí? le teníamos que dar su lugar jerárquicamente teníamos que darle la pertenencia en el árbol y teníamos que ver qué estaba pasando a nivel de compensaciones entonces, cuando le damos un lugar, ella me dice, pero es que a, yo no creo, me dice ella, que él merezca estar ahí. Entonces yo le dije, de acuerdo, yo estoy de acuerdo en su emoción, pero no, no, no es que nos estén preguntando si es justo o no, él ahí va de ahí viene ella, es su lugar uh
0: -huh.
2: entonces aprendemos Carolina a no juzgar porque a mí me contaron que fue una violación pero yo no sé y si fue ¿qué produjo que este hombre hiciera esto? ¿qué colocó a mi abuela en, en una posición en la que ella se violada? no lo sé y tal vez ni me compete Es su vida, no la mía. Por eso es que entramos por el síntoma, Carolina. Ok. Porque no es para ir a, a mover palitos, a ver qué, a ver qué, qué es lo claro. que está sucediendo. Claro, no es a pasar el... Casualmente, por curiosidad. Sí.
1: No, 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 no. es no, no. a el respeto, sí, sí.
2: Es el respeto. Y tú ahorita en la conversación sentiste algo en tu mano, sentiste un insight y dijiste, esto es algo que tengo que conversar con ellas. Sí. Y es así como entramos al largo.
1: sí. Ok, sí, las tengo que actualizar.
2: Y hay que preguntarles. Uh
0: -huh.
2: Y decirles, podemos hablar. Ok. Hay algo que quiero transmitirles y quiero saber si tengo permiso para hablar de esto. Ok. Es muy importante para mí y ellas te van dando el permiso. Okay, es Es ahí donde yo te digo que uno entra así como con mantilla de iglesia. ¿Por qué? jerárquicamente ellas tienen el, 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 la prioridad en términos de los permisos las bendiciones ahora la gran problemática viene cuando trabajamos con familias donde la violencia y el caos ha sido realmente a niveles realmente altos porque ahí estamos con árboles muy lastimados, ¿verdad? y donde estos dolores se van a tener que compensar en un momento a otro, con alguien en el árbol. A veces el árbol tiene chivos expiatorios, donde vienen enfermedades fuertes, como mentales especialmente. Okay. Entonces es muy importante... Eh, entrar con, con yo entro con ángeles al árbol porque en el árbol pueden haber personajes que mmm, como están suspendidos en el tiempo y no aprendieron no transicionaron tal vez un familiar muy cruel murió siendo cruel, amargado y lo que tú quieras, pero ¿y a dónde se fue esa energía si yo te pudiera preguntar a ti?
1: ¿Está entre todos nosotros
2: repartida? ¿sí? y en unos más que en otros.
0: Uh
2: -huh. Entonces, eh, a mí me ha tocado trabajar con personas que vienen eh, de ambientes caóticos que de milagro llegaron, digamos, a, a estar conscientes que necesitaban ayuda, por ejemplo, y entro con cuidado al árbol, por ella y por mí, por, por, por todo lo que hay ahí, porque hay árboles que tienen mucha maldad, Árboles que tienen mucha violencia, ¿verdad? Eh, mucho dolor. Y eh, yo siempre ha voy haciendo un conteo de, o como un, como pues, muy atenta cuando estoy en el árbol, y también de ver los patrones, ¿verdad? Por ejemplo, los, los patrones de abuso sexual, los patrones de solterones y solteronas son muy interesantes. El rol de la... Por ejemplo, esa es una cosa donde las cosas se quedan suspendidas en el tiempo. Aquellas familias antiguas si tenían tres hijas, la menor se quedaba en la casa para cuidar a los padres. Uh -huh. Ese es otro caso de alguien que tal vez no está listo hoy para... Está listo acá para tener al amor, pero no hay permiso porque ella es la menor de tres hermanas. Y se, el árbol está esperando que ella cuide a sus padres. Hm ves Entonces, eh, como dicen, hay mucha tela que cortar en el árbol, pero a mí lo que me interesaba es que veamos y que podamos hacernos conscientes si mis elecciones hoy de verdad son mías o vienen informadas del árbol, si vienen de mandatos del árbol. Y ahí puedes preguntar, ¿es esto mío?
1: ¿O le pertenece a alguien más de mi árbol?
2: Puedes preguntar, pero de nuevo depende de tu grado de conciencia. Ok. Porque lo delicado en el tipo de respuesta es que tu ego puede estar respondiendo. Ah, un ego puede decir, no, pero todo tu sistema brinca de que sí. Entonces. Uh -huh. Uh -huh. Pero si tú estás desconectada de tu sistema, a raíz de esto. Ok. No todas las personas tienen la capacidad, Carolina, de entrar rápido e intuitivamente. Porque yo tengo clientes que vuelan uh -huh. y otros que vamos un paso, otro paso, porque vamos ampliando el nivel de conciencia de ¡wow! Esto podría estar pasando, entonces voy con mucho cuidado,
0: uh -huh.
2: ¿verdad? Entonces yo pienso, Carolina, que todos tenemos la capacidad de trabajar en nosotros mismos. Okay. siempre okay. lo podemos hacer sin embargo no siempre tenemos la claridad de discernir de dónde viene mi sí y mi no y la información por ejemplo cuando uno abre libros acásicos eh, esa impecabilidad de entender cuál es la diferencia entre el ego y, y, y tus eh, maestros de, de, de los libros acásicos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces todo esto requiere práctica, requiere entrenamiento, requiere discernimiento personal, porque el ego, que es maravilloso y nos permite existir aquí, es suave. <risa> Se nos va metiendo y nos hace sentir que ya muy salsa sabemos la respuesta, entonces como que tenemos que estar, buscar momentos de silencio, de verdad, empezar a, a saber la diferencia, si hablo con mis ancestras con gran respeto y ver si, si hubo cambios en mí, si dormí mejor, si eh, me sentí aliviada, si lloré y me vino un llanto que no sé de dónde vino cuando estoy honrando su dolor. Esas son señas claras de que estoy en contacto con ellas.
0: Uh -huh.
2: Si sentí que me invadió un amor, pero un amor. ¿Ves? Entonces, eh, eh, hay que estar muy claro de cuáles son los síntomas. Sabes que tengo eh, o he trabajado con, con una cliente que, el, digamos, su, su próxima acción de nuevo, diferente cliente, pero tenía que ver con su empresa. Y su familia. Venía, eso sí lo sabía ella, muy informada de su familia, de ambos padres, muy el negocio lo manejan como a nivel de sobrevivencia, de improvisación, de irlo armando, lo cómo como funcionan, lo he visto mucho con mis clientes aquí en los Estados Unidos de startups, que son compañías que empiezan como con los inversionistas y van y funcionan y, y lo van armando y de repente ya la necesidad del, del, del negocio llama para que tengan recursos humanos y entonces van armándose conforme van caminando. Pero resulta que eso es maravilloso, eso es la naturaleza de un startup, pero el punto es que en el caso de ellos esto venía por generaciones, sin cambio en la conducta de la respuesta. Y en el mundo actual, para que el tipo de negocio que ellos tienen pueda sobrevivir y pueda crecer, se requiere de una respuesta diferente y una planificación más profunda a nivel de business. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, a la hora ella de querer aplicar esto, cada vez que lo quiere aplicar, viene más trabajo y vienen aquellos fuegos que hay que apagar y se intensifica el nivel de trabajo de tal forma, que hay que seguir en la improvisación y en el ahorita tenemos estrellas tenemos estudios", y no nos da tiempo de nada, y no hay hora para poder planificar nada. Okay. Y para mí está claro. Okay. Los ancestros no saben qué hacer con una planificación el mundo no se mueve así, ellos tenían que sobrevivir era del día a día, había que hacer había que sacar dinero, había que moverse así como como un comerciante y sacar el dinero pero el dinero pasaba, se iba regresaba, nunca lo mirábamos alcanzaba lo que tú quieras pero no había orden
1: okay.
2: entonces hoy por hoy tenemos una empresa que está a punto de tiene mucho trabajo pero no tienen cash flow porque son apagafuegos porque son apagafuegos. Entonces, esta dinámica les funcionó 100 años antes, pero no hoy. Ok. Entonces, estamos trabajando con los ancestros, informándoles que en esta época esto ya no funciona.
1: Claro, porque ahí puede estar mezclado la forma de trabajo heredada y eh, también Total. el dinero eh, que tú mencionaste hace un rato que el dinero era otro de los problemas que podía verse muy claro, manifestado, que es algo que hay que neces que es necesario sanar ancestralmente. Mencionaste, sí. por ejemplo, cuando que si los hombres eran peligrosos o que si las mujeres son tal cual cosa, mencionaste el dinero. Ahorita estás, creo yo, mencionando el trabajo. ¿Hay alguna otra línea, eh, Ivonne, que pueda uno decir, voy a poner aquí mi mirada también? Te la voy a leer.
2: A ver. Porque es un poco larga, pero situaciones dolorosas en las cuales no se hizo duelo ah ok donde hubo cuando decimos que no hubo duelo es porque no hubo reconocimiento del dolor mentiras y secretos deshonras injusticias herencias o repartos injustos estafas pérdidas económicas y ruinas muertes de niños o muertes eh, de personas muy jóvenes, muertes injustificables o inaceptables, muertes de las cuales no queremos hablar, asesinaron a no sé quién, mejor ni hablamos de esto, porque sale el dolor que no se puede ni hablar. Maltrato físico, verbal o psicológico y aquí entra el hombre peligroso, el padre peligroso, la madre peligrosa, la mujer peligrosa, el dinero peligroso, el trabajo peligroso. Uh -huh. Infertilidad, enfermos mentales, discapacidades, minusvalías, suicidios, amores prohibidos, amores imposibles, exilios, persecuciones. Temas sexuales, violaciones, incestos, hijos no reconocidos o fuera del matrimonio, enfermedades venéreas, abortos, eh, abortos naturales y abortos provocados, abusos sobre indefensas, eh, la forma en que se gana el dinero, los, eh, salud y conflictos biológicos, enfermedades que se repiten en las familias. Ay, es que en mi familia viene la diabetes, en mi familia viene el cáncer, en mi familia viene eh, el acné. Eh, los trabajos y las profesiones que se repiten. Ay, mi abuelo era abogado, mi papá era abogado y yo soy abogado,
0: ¿verdad? Uh
2: -huh. Y ahí, ahí investigamos qué necesidades están cubriendo, qué estamos compensando. Situaciones o vivencias conflictuales en los embarazos, en los partos. Familias tóxicas, familias sin descendencia, donde los hijos se siguen no tener hijos. Eh, personas sin parejas, solterones o solteronas, porque se habla mucho de las solteronas, pero no de los solterones. Eh, también las, los orígenes familiares y las migraciones que hubo, porque eso determina Cosas muy interesantes. Eh, alergias. Eso viene entre las enfermedades. Eh, roles femeninos, masculinos. El, el, el enojo de la mujer contra el hombre y el hombre contra la mujer. Las guerras, situaciones de guerras, verdad? Entonces, eh, Yo investigo, depende del síntoma, depende de cuándo empezó. Entonces hay un procedimiento para ir sabiendo, ¿verdad? Puede ser que un problema sea puramente biográfico, es decir, de esta vida. Puede ser que se determine a nivel de proyecto y sentido en el parto, el embarazo, antes del embarazo. Y si no, nos vamos a hablar. Pues. Ahora yo, con, con en mi trabajo eh, terapéutico, voy viendo que casi casi, Casi un 80% tenemos que visitar a los ancestros por algo. Entonces, eh, cuando la, la carrera no funciona, nuestra carrera profesional no florece, el querer estar escondido, si hay gente, y yo lo miro mucho en todos mis cursos de mercadeo y todas esas cosas, ¿verdad? Mucha gente muy ansiosa de estar así en cámara, como estamos tú y yo. O sea, no, mucho menos en Instagram, mucho menos en. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que estar escondido? ¿Es mío o es porque alguien en mi familia tuvo que esconderse para sobrevivir en una guerra? Y todavía cree que estamos en guerra. Es un tema absolutamente fascinante. Definitivamente.
1: Fascinante definitivamente, y la lista fue, eh, quise empezar a tomar nota, pero era demasiado larga. Por
2: eso mejor la leí, porque mi memoria no llega para
1: tanto. No, no, pero aquí le pido a Tati que me saque un extracto de esa parte precisamente donde está toda la lista, porque a mí de todo esto me gusta platicarlo con Álvaro y contarle, y después hago mi proceso y le cuento que salió en mi proceso y todo eso. Entonces, es para tener una conciencia, eh, Ivonne, de Recto. que puedes no ser tú, pero puede ser un hijo tuyo, puede ser un nieto tuyo, quien esté viviendo, experimentando una situación de, de la lista que, que mencionaste Recto. ahorita. Y
2: entonces, y el, cuando empezamos a hacer conciencia, uh -huh. ese despertar nos alivia en el sentido de nos da una luz de por dónde ir. Uh
0: -huh. o
2: ¿No? sí. Nos culpamos a nosotros mismos de, de, de inútiles, de densos, de no querer sanar. No siempre es el caso, y necesitamos saber que vamos acompañados de este clan
1: claro.
2: y de sus energías no resueltas. Y es maravilloso si nos podemos acompañar de algo, si podemos leer sobre el tema de las memorias transgeneracionales, árbol genealógico, psicogenealogía, para poder ir entendiendo un poco más estas dinámicas y los estudios de casos que hay sobre esto. Sí. Seguro. Son maravillosos. Yo te tengo aquí tres libros que se los puedo recomendar. A ver, ¿cuáles son? No todos son fáciles de encontrar, pero este es de Nina Canot. Ah. Los franceses han estudiado esto puedes muchísimo. ¿Puedes mostrar la portada? mira, este se llama ¿Cómo pagamos los errores de nuestros ancestros? Ok, es de sus antepasados, sí. ¿eh? Ah, sí, perdón, de nuestros antepasados. Esta es una introducción a la psicogeneología. Algunos son un poco así como avanzaditos, pero son maravillosos porque hay muchos estudios de casos. Ok. ¿sí? Este de Anne Ancelin que ha estudiado esto a profundidad, se llama Hay Mis Ancestros.
1: Esa sí. Eso sí lo he oído mencionar más.
2: Excelente. Excelente, fascinante. Y Mis Antepasados Me Duelen. Ese también
1: lo he oído mencionar un montón. Uh -huh.
2: Okay. de Patrick Van Ersel pero Ahí vamos son a libros poner los eh, link, vamos
1: a poner los links acá abajo en la descripción de este de esta conversación contigo para que la gente pueda eh, buscar no leer, más,
2: informarse claro, entender, claro. Eh, más profundamente sobre este tema porque eh, no se nos educa Carolina a honrar a nuestros ancestros claro. los vamos olvidando a menos que sea alguien aquí cerca y también tenemos, para cerrar, el, los casos de gente que no quiere saber de los padres, no quiere saber del abuelo, no quiere saber. Y creen que porque, porque yo cerré esa puerta, esto no se activa. Y yo les recuerdo, los llevamos en la piel. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Entonces, por más que yo quiera cerrar la puerta, ahí están. No los podemos ignorar, al contrario, nos toca aceptarlos tal y como son, tal como fueron esa es nuestra gran eh, labor de amor por nosotros mismos también
1: claro y nuestros descendientes Ivón. porque Pero por supuesto que lo quiera seguir ignorando le toca a la siguiente generación y así sucesivamente
2: sabes que con este trabajo de ancestros vamos también encontrando historias verdad yo tengo grupo una señora que tiene hermanas y al ir hablando de esto con ellas Empe se empezaron a dar cuenta que cada una había sido abusada sexualmente y ninguna lo había dicho nunca. Y al hablar con la mamá, se dieron cuenta que la mamá fue abusada en algún momento y que su abuela fue y que la tatarabuela de este lado fue y la mamá sabía una historia de la abuela de acá. Entonces empezamos a darnos cuenta que está regado el patrón del abuso sexual, para las mujeres en estos árboles, más en la parte masculina y femenina. Y todas tienen hijas. Mm. Entonces nos interesa sanar esto por nosotros, por nuestros ancestros y sacarlos de, ese, de esos momentos en el tiempo donde esto no está resuelto y poder entonces liberar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder vivir una vida realmente satisfactoria. Así es.
1: Pues gracias, Ivón. Y empecemos por ir eh, informándonos un poco más con la lectura de estos libros, por ir acrecentando a lo mejor esa semita que hoy dejas en nosotros, Ivón, de, de curiosidad, y poder ver si hay algo que esté pesando en nuestra vida en este momento, o se repite mucho eh, ese patrón en en mi clan femenino o en mi clan masculino, ya, ten, ya tenemos un norte de como por dónde puede venir la cosa y, y si solos no podemos, pues buscar ayuda, ¿verdad? Y claro. te pueden
2: contactar ¿Sabes a ti. qué? Empezar conversaciones interesantes. Si amén, tenemos a padres amén. vivos, platicar un poquito mami, cómo fuera tu vida, contame cómo era la de mis tíos que uno sabe, contame y uno con un cafecito, si uno tiene esa opción, eh, yo he estado hablando con mi papá, lo llamé y le dije, oye papi, yo sé que tú me has contado muchas historias, pero sabes que ahora quiero tomar nota. Y nos hemos pasado más o menos ocho sábados, como tres o cuatro horas cada sábado, y yo tomo nota, tomo nota y me voy encontrando historias que no sabía. Y es tan, tan maravilloso si tienes a alguien, a tu tía, un cafecito, mire, quiero saber más de la familia, si uno puede entrar a ciertos websites que te dan un poco más información, ¿verdad? Así mm. me enteré yo que... Mi tatarabuelo del lado eh, de mi abuelo materno vino de Francia y se reubicó y puso el primer bookstore, el primer librería en Guatemala. Y yo no lo sabía. Y la Universidad de Texas tiene un documento con el catálogo de los libros que mi tatarabuelo vendía. Ah, mira. Entonces, ha sido fascinante, pero entonces uno empieza como... Con amor, con cuidado, con respeto, pero eso, hablar con los hermanos y cuál era tu impresión, cómo era la parte social de esa época, la parte económica eh, eh, del país en ese momento, ¿verdad? Sí. Todo eso va informando las experiencias que han de haber vivido nuestros familiares, y es maravilloso. Encender una velita, una veladora para honrar a mis ancestros y decirles: no sé dónde están, no sé qué está, qué pasó, pero los amo, les agradezco, los honro. ¿Verdad? Así es. Un Ho'oponopono con los ancestros, maravilloso, para agarrando una velita. Es decir, eso no como tú dices, es una semilla para darnos cuenta que somos más grandes, venimos acompañados de más y todo esto se mueve en nuestro ADN.
0: Uh
2: -huh. ¿Lo querramos o no? Aquí está.
1: Así es. Y yo tengo esta loca idea, Ivonne, que por ahí yo puedo estarme refritando ahorita, que es mi la abuela de mi tatarabuela o la, qué sé yo que, que soy yo ahora otra vez. O sea, eh, algo, tengo ya un tiempo de creer eso. Yo no sé quién de mis ancestros soy refritándose, pero es una sensación que, que está ahí, nada más la, la dejo estar. La dejas estar siempre y
2: cuando no haya un síntoma. No, no, eh, no hay síntoma. Que te indique. Y por otra parte, no nos olvidemos de algo, el árbol también tiene muchos regalos, muchas conquistas hechas. Yo tengo una cliente que en la investigación del árbol me decía, pero yo regreso a este tatarabuelo, yo siento el yo siento la energía de la victoria y el éxito. Entonces yo le dije, hablemos con el ancestro. Y ella le pide, le dice, oye, tatarabuelo, yo necesito más de esto en mi vida. Y él feliz que ella le hubiera preguntado, mi hijo, yo siento su alegría, siento, eso me lo iba informando ella, lo que él sentía, me lo informaba a ella. Entonces, hay conquistas maravillosas que han hecho que nos pueden ayudar hoy a hacer las nuestras. No todo es malo, no todo es dolor, hay mucha fuerza ahí en Linceardo. También es cierto.
1: Bueno, pues gracias por toda la información, Ivonne, por la tarea que me dejas sin haberme la dejado. <risa>
0: Se ve ocupada a ti
1: y a
2: todos nuestros escuchas, que son muy amados y que nos encanta traer estas semillas de sanación por quien nos vaya a escuchar, nos va a estar escuchando porque le toca escucharnos, este programa específico. ¿Dónde contactan
1: ustedes a Ivonne Richards? Si es en su página, es tocandocielo.com y su correo electrónico es Ivonne, que es un y y n entonces es yvonne.tocandocielo.com Te abrazo a la distancia, Ivonne,
2: que estés bien y hasta un próximo encuentro. Gracias a ti y a tu equipo. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Que estén bien. Hasta luego.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www carolinalamujerdehoy.com.gt punto punto Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy